0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és köszöntsük együtt a mai ügyehirdetünket, Adamek Norbertet, gyülekezetünk korábbi ifjúsági lelkészét, jelenleg a Ballószögi gyülekezetnek a lelki szolgál, és köszönjük, hogy most itt van közöttünk. Isten hozta ismét, Kecskeméten. Készüljünk az ő ige hirdetési szolgálatára a 407. dicsérettel. Minden este énekeljük ezt az éneket. De nem arra a dallamra, ami az énekes könyvben van, hanem már rutinosak kinyitották ezt a kinyomtatott papírt. A 144. Zsoltár dallamára is énekelhető a 407-es dicséret. Ezt tegyük most is. Az első, a második és az utolsó verszakot, tehát összesen három verszakot énekeljünk. A kinyomtatott papíron lévő dallamra, így kezdődik a 407. dicséret, hogy eljött az időknek teljessége.
1: A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Krisztusunktól, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Most legyünk együtt egy közös imádságban is. Urunk Krisztusunk, hálásak vagyunk Neked, mert amikor eljött az idők teljessége, megjelentél közöttünk. Hálásak vagyunk, mert engedelmes voltál, mert vállaltad. Azt a küldetést, amelyről tudván tudtad. A halál felé, és azon keresztül, ugyanakkor mégiscsak a dicsőségbe vezet. Urunk, köszönjük, hogy nem spóroltad meg az utat, hanem értünk, végigvállaltad. A halált is, a feltámadást is, az alászállást, és a felemeltetést egyaránt. Urunk, szeretnénk, hogyha ezen az estén is Előtted jelenhetnénk most meg, és Te is találkoznál velünk ebben az időben, ezen a helyen. Mert, Urunk, mit ér összegyülekezésünk, ha Te nem vagy itt. De hisszük, reméljük, mert bízunk ígéreteidben így, abban az ígéretedben is, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, abban is, hogy ahol ketten vagy hárman, egy akarattal együtt vannak a ott ott vagy köztük. Köszönjük, hogy így hívhatunk, segítségül téged, így hívhatunk magunk közé téged, és így lehetünk biztosak benne. Velünk vagy, Urunk. Kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, ezen az estén Isten igéjét Ámós proféta könyvéből, annak is 9. fejezetéből, az utolsó fejezetből, igazából az utolsó öt verset, a tizenedik-től a 15. versig terjedő szakaszt olvasom, és ez alapján is szeretnék majd a testvérek között néhány szót szólni, reményeim szerint az Úristen szent lelkének segítségével. Így szól a már megnevezett helyről az ige. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kiavítom részeit, helyreállítom romjait, Fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Amikor nyomon követi a Szántó az Aratót, a Szőlőtaposó a Magvetőt, must csurog a hegyekről, és ömlik a halmokról, jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik és laknak bennük, ültetnek szőlőket és isszák azok borát, kerteket művelnek és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a Te Istened. Amen. Kérem a testvéreket, hogy ennek magyarázatára egészen nyugodtan foglalják el helyéket. Mert bár utólag lehet megmondani, hogy végül is mennyit szóltam, azért azt előre bocsátom, hogy nem terveztem túlságosan sokat, inkább keveset, de azt, ha lehet, akkor értelemmel. Talán érdemes rögtön itt az elején tisztázni azt, hogy mivel az héten még emlékeim szerint Ámos könyve nem került elő, hogy ki is ez az Ámos, mi is jellemző az ő könyvére, meg általában arra a milliőre, arra a környezetre, amelyben ő élt, mert aztán ezt az öt igevereset, ami kimondottan az ígéretnek a az ötige verse, kimondottan ígéretről szól, majd kilenc fejezet ítélet előzi egyébként meg. Érdemes látni a környezetet, hogy az ígéret akkor mégis hogyan és hol szólal meg. Szóval két mondat ámulszról. Az egyik mondat, hogy Krisztus előtt kb. 760 körül élt, alapvetően júdai származású, tehát a déli országból származott. Ugyanakkor a küldetése Északra, Izrael királyságába szólította. Ez egy fontos különbség, mert Olyanoknak beszél, akik egyrésztről testvérei, részről viszont hát egy másik ország állampolgárai, bárhonnan nézem, úgyhogy a messziről jött ember mond valamit Ámos személyében. A másik dolog, amit Ámosról érdemes tudni, hogy alapvetően pásztorember, illetve hát az egyszerűség kedvéért termesztő. Maradjunk annyiban, hogy alapvetően nem a, nem a profétaság az ő főprofia eredetileg, de az Isten elhívja a profétának. Arról aztán megosztanak a vélemények egy pontosan mennyi időre, legalább egy évre, legfeljebb tízre körülbelül. Legalábbis amit így a könyvből érzékelni lehet. Proféta ő méghozzá nagyon is markáns üzenettel, félig-meddig idegen országban, és érdekes módon nagy témája neki, ahogyan azt már említettem, ítélet és ígéret egyszerre igazából. Nekem megütötte a fülemet, amikor olvastam ennek a fölolvasott szakasznak az első fél mondatát, azon a napon, azon a napon. Sokat hangoztatták nekünk még annól a teológián is, hogy az az a nap, az szinte mindig az ítélet napja. Ha jom ha hu, ha hu, abban a napban, azon a napon, majd. És ez mindig így a távol évőben a, a nagy ítéletnek, a végső ítéletnek a napjára vonatkozott. És így kezdődik ez a szakasz, azon a napon, majd. Az utolsó nap, az utolsó idő. Hol van ez egyáltalán ez a nap? Minden esetre nagyon erősen összekapcsolódik, bár ezek az ígéret igéi, mégis így indul azon a napon. És talán úgy kapcsolódik ez össze, mint, mert hogy ez gyakran eszembe jut így adventben, mint a dieszérének a kezdő négy hangja, illetve ha máshonnan nem, talán a Reszkesedek Betörők című filmből ismerős a testvéreknek is az az ének, aminek a Carol of the Bells ez a közkeletű címe, amely ugyanezzel a négy hanggal indul egyébként, és ez ismétlődik, kicsit gyorsabban és kicsit más ritmusban, mint a DSI-ré, de mégiscsak. És emlékeztet arra, hogy igen, közeledik a karácsony, de ez az öröm mellett azért itt ebbe vegyül egyfajta, érdekes módon egyfajta ítélet. És mind a kettő ott van egyszerre. És ugyanaz a négy hang az ítéletnek is félig-meddig a félelemnek, és félig-meddig az örömnek is a hangja. És amikor Ámosz megszólal, akkor egyrészt mond ítéletet, meg mond ígéretet is. És mind a kettőt ráadásul az Úristen bízta rá. És látni kell, először is azt gondolom, bár ennek az igeszakasznak szorosan véve nem témája, de mégiscsak ott van előtte hosszú-hosszú Verseken keresztül az ítélet. Miért kell ítéletet hirdetni egyáltalán Izraelben? Mi a baj az Északi országgal? Hát leginkább első körben, és az, ebből aztán sok minden adódik, első körben a bálványimádás. Az, hogy idegenisteneket is imádnak, illetve az Istent is úgy imádják, minthogyha valamiféle bálvány lenne. Dánmal és Bételben, aranyborjúval, aranybikával. Jó lehet, talán azt gondolják, hogy hogy ha odajárulnak, akkor az élőistenhez járulnak, de hát mégiscsak. Fura módon csak az erejét emelik ki, fura módon csak ez a a bikaforma számít. És ezért haragszik az Isten. És ezt el kell mondani Ámosznak. Ámoszon keresztül el is mondja. Nem jó, hogy bálványt imádtak. Nem jó, hogy vannak áldozóhalmok. Nem jó, hogy van ez a két szentély. Meg még aztán Samáriában. Nem jó, hogy ezen az úton jártok. És ami ezzel együtt jár egyébként, ez a másik nagy téma, ha már ítélet, hogy ezzel a fajta bálványimádással az istentelenséggel együtt jár az erkölstelenség is egyébként. Tehát nem csak valamiféle teológiai kérdés ez, hanem nagyon is húsba vágó kérdés is, ugyanis... Mit csinálnak az Északi Ország részben? Elmennek, áldoznak az éppen adott templomban, bálvány előtt, akár teljesen jó iszeműen még az Úristennek is áldoznak, de aztán hazamennek, és ebből az áldozatból, és ebből a templomban való megjelenésből erkölcsiség nem származik. Egy kicsit ilyen doudész. vallás ez. Adok, hogy adj. Áldozok, hogy aztán majd valahogy valamit valamilyen formában visszakapjam tőled. Kérek tőled valamit, egy bizonyos dolgot, az teljesítsd, de az életem többi területében ne szóljál bele, légy szíves. Majd én eldöntöm, hogy hogy viselkedem. Majd én eldöntöm, hogy hogyan bánok magammal, a családommal, meg másokkal, majd én kitalálom. Megvannak nekem a saját erkölcsi törvényeim, köszönöm szépen. És ebből az Északi Ország részben az lett, vagy az Északi Országban, az lett, hogy bár erre az időre, Ámus idejére, meg egyébként hósás idejére, mert ezek nagyjából kortársak. Az északi országrésznek, ahogyan ma mondanánk, a GDP az egekben volt egyébként. Nagyon jól éltek, vagy legalábbis papíron, már ha papíra írtak volna, de értik a testvérek, nagyon jól éltek. Sőt, Egyiptom hatalma és mezopotámiában az éppen aktuálisan inkább feltörő asszíriának a hatalma is éppen aktuálisan stagnált. Izrael azt érezhette, ki lehet terjeszteni a határainkat. Akár még többek is lehetünk, mint most, pedig most se rossz. Piacot lehet foglalni. Sőt, lehet, hogy területeket is lehet foglalni. Megy a kereskedelem. Pont a két nagy, most éppen nem annyira veszélyes birodalom között vagyunk. Jaj, de jó átmenet, itt megy át minden áru. Hát ezt majd mi lefölözzük. De ezzel együtt. Nyílt a szociális olló is, ahogyan azt szoktuk volt mondani. Kevesek jártak nagyon jól, nagyon sokan jártak nagyon rosszul. Az istentelenséggel ez a fajta erkörstelenség is együtt járt. Márpedig az Úristen ezt nagyon-nagyon nem szokta volt szeretni. Az Ószövetség egészen legalábbis ezt csugalja, amikor azt mondja az Úristen, hogy igenis gondoskodj az özvegyről, az árváról, a jövevényről. És egyébként pedig Ha már itt tartunk, az Úristennel való szövetségkötésben egy csomó erkölcsi elvárás is benne van. Hogy viselkedj a másikkal? Szerintem ezt sokáig tudnánk sorolni. Ezeket szoktuk volna törvényeknek hívni, isteni törvényeknek hívni, hogy hogy legyen a társadalmi élet. Nem rád bízom, hanem igenis vannak normák, amiket nem az ember hoz, hanem az Isten. Szóval az északi országnak az erkölcsét úgy lehetne összefoglalni, bár ez Ézsaiás 56.12-ben, időnként szoktam idézni, gyertek, hozok sok bort, részegedjünk le, legyen a holnapi nap olyan, mint a mai vagy még sokkal jobb, nagyjából ennyi. A lényeg. Már most a kérdés, hogyan jön az ös? hogyan jön az ítélet. Hirtelen összeomlás formájában. Amikor is minden jónak tűnik, minden úgy tűnik, hogy az egekben, van, minden mutatónk az egekben van, és mennyire jó, és akkor jön a rak. Bár magam nem éltem át ilyet, de annak idején, amikor volt a nagy, ára, nagy, nagy cunami, a nagy árvíz, még az indiai óceánon, talán emlékeznek a testvérek is, amiben 1-200 ezeren bele is haltak, akkor elmondták, hogy hát amikor jön a nagy cunami, nagy hullám, akkor először nagyon visszahúzódik ám a tenger. Úgy tűnik, hogy van tér. Úgy tűnik, hogy mindenki visszahúzódott. Egyiptom, mezopotán, mindenki vissza. Van tér. Aztán jön a tízméteres hullám, hirtelen. Megsemmisítő erővel csap le. Ámosz azt mondja, jön majd a Szíria. Ne mentek fogságba. Jön majd a nagy árhullám. most úgy tűnik, mint ha visszahúzódna. Most úgy tűnik, hogyha minden a legjobb, legnagyobb rendben lenne. A vihar előtti csend pillanatai ezek. Jön majd a Szíria. És meg kell mondjam, hogy ha visszagondolok, A magunk életében, mert ha körbenézek, akkor a nagy többség azért 2007-2008 környékén már élt, sőt, már tudott is a világ dolgairól egyetmást. Ha visszagondolok, mekkora optimizmus volt még a 2000-es évek elején, hogy hát a fejlődés megállíthatatlan, letörhetetlen. Aztán egyik napról a másikra a globális gazdaság olyan csapást kapott, maga okozta minden bizonyal, de olyan csapást kapott, amiből aztán kellett egy pár év, mire észhez tért. A mi életünk nagy gazdasági világválsága. Ki tudja, hogy az egyetlen. Nem vagyok jós, nincs is kristálygömbem se, ebbe had nem menjek bele, de valami ilyesmi volt az északi országnak a dolga. Hirtelen nagy krak, fogság, sok-sok halál. Ám nem erről szeretnék én hosszan szólni, hanem inkább az ígéretről, mert aztán a könyvnek a végén itt van az az ötige vers. Sok-sok ítélet után. Tessenek nyugodtan elolvasni, most hadd ne, hogy mennyi mindent elmond az Úr Isten nekik, hogy miért is és mit is fog velük tenni. Van itt egy ígéret, amely tulajdonképpen röviden akarom megfogalmazni, akkor körülbelül ennyi. A térben és az időben lesz majd egy olyan pont, illetve egy szakasz, amikor majd minden szuper lesz, amikor majd minden rendben lesz. Bővebben egy kicsit, az Úristen azt mondja, hogy lesz még egységes, erős, nagy Dávidi ország itt belőletek. Sőt, nem csak, hogy a nagy Dávidi ország áll helyre, hanem jönnek idegen népek is. A nagy rivális, a déli szomszéd Edom is. Hozzátok fog tartozni, meg Edom személyében mindenki a környékről, aki csak akar. Helyreáll az ország. Mindezt akkor mondja még egyszer mondom Álmosz, amikor még a krak sem Jött el. Még a nagy összeomlás sincs meg, de már ígéretről beszél, hogy majd visszaomlák. El tudom képzelni, hogy néztek rá, hogy de hát még baj sincsen, most akkor miért beszélsz valami szép jövőről, a jelen is szép. E, és mégis. Mert amikor majd jönakra, akkor szükségük lesz rá, hogy visszaemlékezzenek. Az Isten nem csak ítéletet mondott, hanem ígéretet is adott. Helyreáll az ország. Dáv, helyreállítom Dávid sátorát, Dávid hajlékát, Dávid szukkóttyát. Helyreállítom, betömöm réseit, fölépítem falait újra. És jönnek az idegen népek is. Helyreállítom a szövetséget, aminek folyománya, egyébként az ország is. És egyébként tejjel, mézzel, vagy még inkább borral, gabonával folyó föld lesz majd az, az a helyreállított ország még le sem aratjátok, mert annyi lesz, még le sem tudjátok aratni, annyi ideig tart az aratás, már újra vetni kéne, már újra vetni kell. Akkor a bőség lesz, el sem tudjátok képzelni. És amikor ezt így elolvassa az ember, egyébként Ézsaiásnál is vannak ilyen részek, amikor ezt így elolvassa az ember, akkor egy kicsit bevalom nekem is, egy kicsit mosolyra görbül a szám, hogy ez ez olyan mesés, ez olyan nagyon mesés, hogy majd ilyen lesz, mert, mert emberileg nézve én se tudom elképzelni, hogy ilyen lesz valaha. Hogy helyreáll az ország. Mármint hogy vagy amilyen, vagy úgy általában, hogy szokták volt, már egyik humoristánk mondta, hogy nem olimpiát kéne rendezni, először csak egy sima hétköznapot. Igen, hogyha összeállna a kép, összeállnának a dolgok. Jaj, de jó lenne. Hogyha nagy bőségben élnénk, jaj, de jó lenne, de hogy ez ilyen kicsit ilyen meseszerű. Lehetetlennek tűnik, és igen, az is egyébként, az. Hát hányan próbáltak már tökéletes társadalmat építeni? Csak úgy magukban, csak úgy nemzeti szinten, szinten, a népek között. Hát az egy nagyságrenddel nehezebb. Pedig nemzeti szinten sem ment. Láttunk uralmakat felemelkedni és elbukni, nagy utopisztikus gondolatokkal, teljes egyenlőség, testvériség. Mintha az Isten országa jönne el, az közben meg a Szovjetunió. Értik ezt a testvérek, nem hiszem, hogy erről sokat kéne beszélni. Csak az kifi világában létezik ez a tökéletes bolygószintű, egységes és tökéletes társadalom. Szóval egyszer lehetetlen, akkor miért mondja az Isten? egyszer hihetetlen, akkor miért várja, hogy higgyük? Ám egyébként az igaz azt mondja, bár van olyan rész is benne, amikor az emberek ültetnek egyébként. Fákat, meg gyümölcsöst, eszik azok gyümölcsét, meg szőlőt is iszák annak a borát. Ugyanakkor kétszer is ansúlyozva az ige, hogy ezt az Isten teszi egyébként. Nem arról van szó, hogy a nép visszatérés, majd a nép megvalósítja a nagy utopisztikus államot, és ez mennyire jó lesz. Hanem arról van szó, hogy az Isten kézbe veszi őket, az országukkal együtt. És ők legfeljebb részt vesznek benne, de alapvetően Isten építi. Mert az az ország, ha már Dávidi, az isteni. Nem izraeli, nem júdái, hanem az isteni. És ez azt gondolom hatalmas különbség. Messiási profécia ez. Isten országáról szól, amelyet Isten épít, amelynek van saját Dávidja egyébként. Dávid országához Dávid kell. Egy új Dávid. Egy új dávid, aki mindezt meg tudja majd valósítani. A kérdés már csak, néhány kérdés azért még van, például, hogy mikor. Azon a napon. Látom, hogy de nem most szemlélem, de nem közel. Valamikor a jövőben. Nincs pontosan meghatározva, hogy mikor. De az ígéret elhangzik. Azon a napon lesz egy olyan nap. Lesz egy olyan nap. Amikor eljön a felkent, amikor eljön a messiás, amikor eljön az új Dávid, és igenis helyreállítja az országot. Azt gondolom, hogy ennek egy részéből már mi is részesültünk. Ennek egy részéről mi is tudunk. Ennek egy részét mi is ismerjük. Jézus földi életének a történetét, és egyébként az azóta történeteket is ismerjük. Ennek megvan egy része. Hiszen eljött a messiás, ami még nincs itt. És ami még hátra van, egyébként az ámosi ígéretből is hátra van. Az éppen az, hogy Krisztus még nem jelent meg közöttünk mindenki számára tagadhatatlan módon királyként. Mert az ámosi ígéreti erről is szól. Jönnek majd az idegen népek, és számukra sem lesz kérdés, hogy itt most ki van jelen. Mert akkor Krisztus már nem rejtőzik majd el. Már amennyiben egyébként elrejtőzött. Hanem mindenki számára nyilvánvaló módon király lesz, és elhozza az országának a teljességét. Persze ez az ország már most is közöttünk van. Persze ennek az országnak már most is részei és polgárai lehetünk, és vagyunk is. Hála Istennek! Ugyanakkor még előttünk is van ebből az ígéretből. Mert hogy mikor tér vissza Krisztus királyként, erre nem mernék semmilyen konkrét választ adni, mert nem tudom. És ebből a szempontból ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint sokan előttünk. Várjuk vissza a királyt. Aki a számunkra elérhetetlen és a számunkra, a részünkről legalábbis megvalósíthatatlan Isten országát és annak teljességét hozza majd el van valamire várni adventben? Sokszor eszembe jut egyébként advent idején. Mire várunk még? Amúgy. Mert hogy karácsonyt várjuk, hát tudjuk, hogy eljön, ha várjuk, hanem eljön december 24-25-26, tehát vagy velünk, vagy nélkülünk, de hogy a dátum az azért közelít, így is úgyis. Várunk-e még bármit? Ez a profécia például még a maga teljességben nem teljesedett be. Várhatjuk az ígéret beteljesedését. Aztán nagy kérdés, hogy hol lesz ez az ország? Kijelölhető a cölöpökkel? Határvonalakkal? Ez az ország. Jézus azt mondja erre, amikor Pilátus megkérdezi őt, hogy de hát mégis hol van a te királyságot, hol van a te országot, ha egyszer király vagy te? Erre azt feleli, az én országom nem a világból való. Úgy tűnik nem lehet ilyen módon, mint ahogy mondjuk a magyar köztársaság határait szülöpökkel meg határvonallal kijelölni. És mégis van. És ez a profécia, amely egy igen, egy ideális világról beszél, legalábbis amilyenhez képest mindenképpen ideális világról beszél, ehhez azért egy új föld és új ég is tartozik. Ha a Szentírást nézem, akkor igen, ehhez. Újult viszonyok. Ez igenis, ahogy a Szentírás mondja, újég és újföld kell. A megtört világban nem lehet. Mi újéget és újföldet nem tudunk létrehozni. Bármennyire akarjuk is. De ha már hol a kérdés, akkor úgy tűnik, hogy az Úristen ennek megteremti a helyét is. Amely lehet, hogy nem-e világból való, de azért mégiscsak tőle. Tőle, akitől amúgy ez a világ is való volt. Sőt, most is az övé. Szóval, hogy hol? Bennünk, körülöttünk és egy napon mindenki számára nyilvánvaló módon. Az új igen és az új földön. Aztán kinek? Ez is egy nagy kérdés, a kinek. A zsidó népnek. Mert hogy mégiscsak ez Izrael népének szól ez az ígéret, csak a zsidó népnek. És ezt hadd olvassam inkább újra. A 12. verset. Az izraeliták tudnélik birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el. Nem csak a zsidóságot nevezik az Úristenről. Nem csak a zsidóság hordozza az Isten nevét, Isten kegyelmét, Isten szövetségét. Úgy tűnik ez alapján, hogy nem. Mert az Isten országában mindenkinek helye van, aki ismeri és ismerni akarja Istenét. Mindenkinek, azoknak, akik csatlakoznak ehhez a királysághoz, akik meghallják ezt a hívószót, és akik hajlandóak is elindulni ebbe a bizonyos országba, amit még nem látnak, aminek kitejesedésében csak reménykednek és bíznak. Még egyszer mondom, egyéb mérőszámok helyett. És ez az az ország, amelynek tagjait, teológia nyelvén, meg egyébként a hétköznapok nyelven is azt gondolom, szeretjük egy háznak hívni. Akik a Krisztushoz tartoznak, akik Őt követik, akik várják a királyságának a kiteljesedését. Kinek? Nekünk. Mert hát ki várná ennek az ígéretnek a beteljesedését, ha nem mi? Akiknek az Isten neve, akiken az Isten neve rajta van. Akiket elhívott, akiket megszólított, akik hallottuk a hívást és elindultunk. Advent idején várjuk ennek az ígéretnek a beteljesedését. Annak az ígéretnek, amelyben az élet teljesedik ki. Olyan módon, amit szerintem elképzelni sem tudunk igazán. Mert hogy a profécia igazán erről szól, messziről jön, időben is, térben is messziről jön. Egy másik népnek egy másik népfia szól. szól le nekünk? Amikor, ahol, akinek jön el ez az ország, részesei lehetünk-e? Részesei vagyunk-e? Számunkra is szól az ítélet, számunkra is szól az ígéret. Mert egyébként Ámosz nem cseréli fel a sorrendet. Most már így hadd összegezzem. Ámosz nem cseréli fel a sorrendet, először ítéletet szól. Nagyon úgy tűnik, hogy halál nélkül nincs feltámadás. Nagyon úgy tűnik, hogy szembenézés nélkül nincs változás. Nagyon úgy tűnik, hogy körbenézés nélkül nincsen utaknak választása. Nagyon úgy tűnik. hogy a Krisztussal való szembenézés nélkül, és a Krisztus jelenlétében magunkkal való szembenézés nélkül, ítélet nélkül, nagyon úgy tűnik, hogy nincs ígéret sem. Mert ugyan kiindul el egy ideális világ irányába, amikor igazából itt is jó. Meg igazából most is jó. Ahogy ezt meg fogalmazni, miért törnék nagyobbra, amikor valójában pénzemnél vagyok. Mi többet akarnék, mi többet remélnék. Elég ez. Jó ez. Mint az északi Ország rész lakói. Igazából jó nekünk. Na jó, nem mindenkinek jó, mert csomó ember a perifériára szorult, akikből élünk igazából, de hát úgy nagyjából végül is nem, nem a világ legrosszabb helyehez. Számukra a fogság hozta el azt a fajta szemmenézést, hogy tulajdonképpen kik ők, amikor mindent elveszítettek, azok, akik úgy gondolták, hogy végül is ez most, amit birtokunk az jó. Ugyanakkor ebben a veszteségben megkapták az ígéretet. És ebben a sorrendben. Hogy az Isten cselekedni fog. Hogy ahol a mi erőnk véget ér, és amit mi nem tudunk elérni, azt ő megteszi. A magunk megváltását nem tudjuk elérni. Jó vallás próbálja ezt, tudom én. Jó párvallás hirdeti is. Münchhausen báróként húzzuk ki saját magunkat a mocsárból. Ilyen-olyan-amolyan technikákkal módon. Ezt is tudom. Ugyanakkor a proféták köztük álmosz is azt mondja, hogy nem, ezt az Isten hozza majd el. Ezt majd az Isten hozza Ahogyan Jézus mondja, és ez is már az ígéret része, ha már ítélet és ígéretről van szó. János Evangéliumában az ötödik fejezetben, aki, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én ígémet, és hiszabban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem már átment a halálból az életbe. Mert ez a Krisztus eljött. Bár Ószövetség ígét olvastam, azért nem tudom levetni az új szövetségi szemüvegemet. Krisztus már eljött, Krisztust ismerhetjük. Fogodzunk őbele és advent idején is várjuk az ígéretnek, a maradék részének beteljesedését. Mert, ahogyan a jelenések könyvében is olvashatjuk, új égés, és új földjön, amiben már majd nem lesz halál, betegség, fájdalomnak a szava, vagy éppen sírás. Amen. Kedves testvérek, most az ígére válaszképpen 808-as dicséretünket énekeljük annak is az első, valamint a harmadik verszakát. Áldjad az Urat, áldjad én lelkem! Közös testvérek, most legyünk együtt, ami úrunk előtt. Egy közös imádság van. Úrunk Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, mert ismerhetünk téged. Talán nem teljesen, talán nem tökéletesen, de úrunk, annak is örülünk, hogy bármennyire. Köszönjük, hogy megváltunknak, mennyei királyunknak. Országod, Urának ismerhetünk téged, amely országnak mi is tagjai vagyunk, és amely ország nincs bezárva senki előtt, aki a te nevedről neveztetik, aki hozzád jön, aki benned reménykedik. Állásak vagyunk, Urunk, hogy már tökéletlen létben is hozzátartozhatunk, és te mi hozzánk. Azért pedig különösen is hálásak vagyunk neked, mert még mindig vannak ígéreteid számunkra is. Nem csak az egykori Izrael számára, hanem nekünk itt, most, ma is. Köszönjük, Urunk, hogy Te beteljesíted ígéreteidet. Köszönjük, hogy ezekre az ígéretekre ráállhatunk, mint egy kősziklára. Köszönjük, hogy várhatunk téged, és nem hiába várunk. Urunk, tudod, hányféle hang szólít minket? Hányféle hang kéri? Időként parancsolja. Bízzunk benne, kövessük őt. Rá érdemes építeni, de urunk, mi szeretnénk inkább melletted megmaradni aki fel tudsz minket építeni, aki helyre tudod állítani a mi életünket, te, aki azért jöttél, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Urunk, hisszük, hogy ez már most is így van, és hisszük, hogy ebben is van még fejlődés. Köszönjük mindezeket neked, Krisztusunk! kérünk Urunk, adj nekünk hitet, hitartást, hogy megmesszűnjünk benned reménykedni, hogy amikor visszatérsz, találj hitet a földön. Urunk, hálásak vagyunk, hogy a Te igéidet, a proféciákat is továbbadhatjuk. Másokat is hívhatunk ebbe a szövetségbe, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe. Na nem azért, mert képesek lennénk továbbadni, hanem azért, mert Te nagyon is képes vagy rá. Köszönjük, Urunk, hogy hallasz, hogy meghallgatsz minket. Kérünk, Urunk, teljesítsd be rajtunk akaratodat, amíg el nem hozod a Te újjegedet és újföldedet a Te országodnak kitejesedésével együtt. Amen. Krisztusunk hálásak vagyunk neked, hogy meghallgatod. Csendes imádságunk szavát is. Amen. Most kedves testvérek, azon szavakkal is szólítsuk meg mennyei atyánkat, amelyre Krisztus tanította tanítványait. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, mint nem az egyetlen, de egyik formáját Istenre hálánk kifejezésének. Tudjuk, ugyanakkor, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten éppen ezért, testvéreim, csak bátorítani szeretnék mindenkit, úgy adjon, amint előre elvégezte szívében, ne kényszerből vagy bármi másból, hanem hálaadással és örömmel. Most pedig kérjük életünkre az Úr áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, a Krisztus Jézust. Amen.
0: Kedves testvérek, mindannyiunk nevében szeretettel köszönöm meg Adamek Norbertnek, a Ballószogi Gyülekezett Lelki egykori kecskeméti ifjúsági lelkésznek a mostani szolgálatát. Jó volt ismét hallani a hangját, az hirdetését, Isten áldása legyen rajta is, a Ballószogi Gyülekezetten kérem, hogy adja is át a kecskémétiek áldás kívánását az ottrány testvéreknek. Sok áldás legyen az egész szolgálatotokon, életeteken, és így köszöntöm szeretettel Zsófit is, Oda meg Zsófit is, Norbinnak a feleségét, aki itt van közöttünk, és a gimnáziumnak egyébként hitoktatója és francia tanára is. Az ő életére is, Isten áldását kérjük. Szeretettel hívok mindenkit a holnapi és holnaputáni alkalmakra is. Holnap Ricuné Kisgeorgina hirdeti Isten igényét. Most a környékbeli lelkészeket hívtuk meg. Ricuné nem nemrég még környékbeli lelkész volt, mert a heti gyülekezetnek volt a lelkésze. Most viszont már a kecskéméti gyülekezetbe szolgál. És szombaton az utolsó felkészítő Isten tiszteleten Arany tíme a szolgál majd közöttünk, aki sokáig, vagy hát nem olyan nagyon sokáig, négy-öt évig szolgáltak Halason, és most májustól Dunavecsén szolgálnak a férjével. Már itt volt hétfőn, hétfőn az ő férje prédikált, szombaton pedig ő fejezi be ezt a sorozatot. A Dunavecsei Református iskoláknak a lelkésze, nője, várjuk szeretettel az ő szolgálatát is. Vasárnapon pedig az Úrnapján, Advent első vasárnapján, minden Isten tiszteletünkön itt a templomban is és a Városrészi Isten tiszteleteken megterítjük az Úrasztalát, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe. Az záró énekünket keressük meg 382. dicséret, és amíg megkeressük, addig megkérem Norbit, hogy még jöjön ki ide és. Most a balószögi gyülekezetről, illetve az ő szolgálatukról is mondjon néhány mondatot, hogyan élnek a balószögiek, milyen szolgálatok, milyen tervek vannak, és utána fogjuk majd a 382. dicsérettel befejezni Isten tiszteltünket. Hát innen lentről is szeretettel
1: köszöntöm a testvéreket. Néhány információ már elhangzott, egyfeleségű, háromgyermekes férfi vagyok, tehát még püspök is lehetek, bár ilyen babírokra nem gondolok törni. Egyáltalán... Balószögi, és egyébként Ágas Egyházen három éve helyettesítő lelkész vagyok, hogy kit helyettesítek, nem tudom, bevallom. Én is várom már, hogy kit helyettesítek, látom őt, de nem most szemlélem, de nem közel. Nem tudom, kiderül. Minden esetre jó, hogyha tudják a testvérek. Egyébként mind a két gyülekezet nagyjából abból a szempontból hasonló, hogy mind a Balószögi, mind az Ágas Egyházi viszonylag kicsi gyülekezet, mindig gondban vagyok, amikor meg kéne határozni, hogy hányan vagyunk, mert hogy kin van benne a körbe, ugye, meg ki van kin a körön kívül, nem tudjuk pontosan. De maradjunk annyiban, hogy mind a két helyen 15-20 fő jár általában egy-egy tiszteletre, Nagyjából mind a két helyen ez a 15-20 fő, 30 főből jön össze. Úgy mondjam, mert valaki ekkor, valaki meg akkor jön. Szóval azt mondanám inkább, hogy 30 30-a vagyunk körülbelül mind a két helyen. És az viszont már különböző talán a két gyülekezet között, hogy míg, míg Balószög inkább olyas olyan gyülekezet, amely missziói babérokra tör, addig Ágas Egyháza inkább olyan gyülekezet, amelyik szépen lassan elfogyó gyülekezet. Nem, nem tudom, és nem is akarom igazából ezt nagyon kozmetikázni, ez a, ez a helyzet. Ugyanakkor mind a két helyen a gyülekezet tagjai nagyon is szerethetőek, habitusukban egész másak egyébként, a két helyen, de, de nagyon-nagyon nagyon szerethetőek, egyébként tevékenyek, és, és azt gondolom, hogy egy létszámból is adódóan, de egyébként is egy családias közösség ez is, meg az a gyülekezet is. Valóban azt, az még egy kérdés, ez a jövő évnek a kérdése, hogy vajon mind Balószög, mind a pontosan milyen irányban mozdul majd el, Félig meddig jogilag, félig meddig meg akár éppen személyemet tekintve is, ez nagyon a jövő zenéje, úgyhogy ez az, amit még így nem tudunk, de azért ezt látni kell. Ugyanakkor még egyszer mondom a gyülekezetek gyülekezetek tagjait, én magam is nagyon szeretem, meg szerintem egymást is, (gül) ők is, minket, úgyhogy nagyjából... Nagyjából ezt tudom elmondani, hogy ha valakinek konkrét kérdése van, azt majd nyugodtan tegye fel, mert szívesen válaszolok. Csak énkor tényleg mindig bajban is vagyok, hogy mit mondjak, mit nem mondjak, pontosan hogyan mondjam. Mert hogy, hát kit érdekel, amit mondok? Na. Tehát, hogy a kérdésekből érzem, hogy kit mi érdekel, úgyhogy azokra nagyon egyébként nagyon szívesen vállalkozom. A gyermekeink most nincsenek velünk, de szerintem ennek a gyülekezettagéért csak örülhetnek, mert így meg lehetett tartani ezt az Isten tiszteletet is. Most pedig akkor záróénekünk. következik, a záróénekünk pedig a 382-es dicséretnek. Az első valamint az utolsó három versszakát énekeljük. Első, 10., 11., 12. dicséret versszakokat.